0: Sejam bem-vindos ao EDM, o seu podcast sobre variedades. O que significa sigla? Fica aí o um mistério. Bom, o formato do podcast vai ser o seguinte. Em cada episódio, nós vamos tratar de um tema diferente e com um grupo diferente. Porque esse grupo nasceu do nosso grupo do WhatsApp, né? E é um grupo super heterogêneo, de diferentes idades, diferentes formações, de diferentes partes do Brasil. E diferentes mapas astrais também, para quem é signo aí, né? Saudações, Carolis, que vai participar aí com a gente hoje. nós vamos falar um pouco sobre RPG. Mas antes de entrar no tema, eu gostaria de apresentar todo mundo que está aqui hoje. Vamos lá. Primeiro, Carolis, se apresente aí, fala um pouco sobre você. Oi, gente,
1: eu sou a Carolis. Eu sou formada em cinema, produção audiovisual. Eu jogo RPG de Tumblr há muitos anos, desde lá 2012, 2011. E eu sou do signo de peixes. Eu acho que isso me define bastante.
0: Agora vamos lá, Bruna. Sua vez, é contigo.
2: Bom, gente, meu nome é Bruna, eu tenho 23 anos, também sou do signo de peixes, mais uma, que também define muita coisa, mesmo? ficando bem claro. Eu sou formada em biomedicina e eu jogo RPG, vai fazer bons, bons oito anos, mais ou menos, desde 2012. E é isso.
0: Ok, agora, Gabs, por favor, se apresente, fale um pouco sobre você, não se sinta acanhada.
3: <risos> Bom, é, eu sou a Gabi, eu tô me formando em ciências da computação, eu tenho idade, eu tenho que falar mesmo. Então, eu tenho 29 anos, né? Fazer o que na vida? A vida é dura assim mesmo. E eu jogo RPG já tem uns, uns 10 anos, pelo menos. E eu sou do signo de virgem, mas por favor, sem piadas sobre isso.
0: <risos> ok, ok. Ok, ok. Agora faltou Vika. Vica, por favor, se apresente, fale um pouco mais sobre você, todos nós queremos saber. Uh, Vika aqui,
4: tenho 23 anos. Estou me formando em jornalismo, graças a Deus. Meus estudos estão uh, sendo direcionados a estudos queer. E eu jogo RPG há cerca de nove anos. Desde os meus 14, e por aí. essa, é, mais ou menos essa época que eu entrei. E eu sou psiana, o que eu não sei se diz muita coisa. Estou tentando
0: descobrir até hoje. Estamos aí. <risos> Então, ficou faltando eu, né? Eu me dei conta agora. Eu sou a Nath, eu tenho 28 anos, em breve 29. Eu não tenho grandes problemas com isso, que nem certas Gabrielas com dois L's. Eu sou de Geminiana, eu talvez tenha algum problema com isso, porque as pessoas veem com mais olhos o, os Geminianos, não sei porquê. E eu jogo RPG tem uns 16 anos, assim, no mínimo, porque eu sou da época do Orkut, né? Então, você já tem uma noção aí de como eu sou velha. Rapaz... Não, fiquei um pouco impressionada. Né? Terminou numa, numa note meio down, né? <risos> é, eu não queria ter falado isso tudo, não, mas eu também sou dessa época, mas tudo bem. Pois é, né, Gabi? Já acontece. Nós somos as experientes do grupo de hoje, né? Tem gente muito mais nova, tem gente mais velha, entendeu? Tá tranquilo, tá tudo bem, como diria a Mariana do Big Brother, tá tudo bem. Agora vamos entrar no nosso tema de hoje Que é para falar sobre RPG Mas deixando claro que não é qualquer RPG né? Porque eu toda vez, não sei vocês Mas toda vez que eu falo para alguém que eu jogo RPG A pessoa imediatamente ou imagina O RPG de mesa, né? o Dungeons Dragons Aquele classicão ou um RPG online do meio Warcraft, que eu não entendo muito, que eu não vou nem entrar em detalhes. E não, o nosso RPG é diferente. O nosso RPG é o chamado Text-Based RPG, que é baseado, como diz o nome, né, como sugere o nome, em texto apenas. Então é basicamente, a gente escreve um turno, do, né, um, um parágrafo, ou mais de um parágrafo, do ponto de vista do nosso personagem... E aí, a pessoa responde do ponto de vista do seu personagem, né? Sem, tentando sempre não controlar o personagem da outra pessoa, porque isso é chamado de god mode na subcultura aí dos RPGs. E aí, galera, o que vocês têm aí para acrescentar sobre o tema? Fala aí primeiro, Carolis, fala aí com a gente. O RPG
1: de Tumblr é maravilhoso para poder explorar novas perspectivas, né? E criar vários personagens. Eu sou uma que já fui muito descontrolada nos personagens, já tive uns oito de uma vez. Isso é uma coisa muito comum aqui, né, com a gente, como todos sabemos, né,
0: Gabi? Muito comum. Gabi leva várias cutucadas, né? Mas,
1: é ótimo, assim, também a gente botar para fora o nosso sentimentos e se identificar de alguma forma com os personagens, não que seja totalmente, né? Mas eu acho que é uma maneira de escrever muito boa, que também tem um feedback de outra pessoa. Daí, às vezes, a gente vê, tipo, o nosso personagem sendo visto pelo outro personagem da outra pessoa, e daí é uma coisa muito louca, assim, muito interessante de se explorar. E, às vezes, são sentimentos que a gente não tem, mas que a gente... Acho interessante, gostaria de ver como é que fica, né, na nossa escrita. Famoso,
0: tá eu famoso é o lírico, famoso é lírico. Não fui eu, foi o meu. Acho que é isso. É, Vika, então você acha que eh, o RPG ele é uma espécie de exercício criativo? Que ele é um exercício criativo assim válido para a gente aprimorar nossa escrita, para a gente aprimorar nossas ideias? Como você enxerga isso? Com certeza é um exercício criativo
4: muito forte, porque que nem a tua Carol Carol lá, a gente escreve muito. A gente escreve muito. Cê, quando a gente está na faculdade a gente para para escrever um texto, fazer um artigo, ou até no meu CCC a gente surta porque escreve uma, duas páginas e acha que fez milagre. Cara, quando a gente tenta para responder em torno de personagens, dá assim, ó, 10 dez páginas, dependendo da quantidade de personagens que tem antes de postar e tá tranquilona, sabe? Mas aí que tá, a gente escreve com gosto Que a gente quer desenvolver os personagens Isso é muito bom No meu caso, eu acho que é um exercício Não só para desenvolver a escrita Mas também é um momento que eu paro para escrever, me concentrar naquilo E eu saio de todos os outros problemas E responsabilidades que eu tenho no instante, sabe? Então, o um RPG me trouxe muita experiência com, com escrita Com língua estrangeira também Com lidar com as pessoas, né? Então, eu acho que sim. RPG não é só, aliás, é uma brincadeirinha porque a gente todo mundo que está aqui, tanto na gravação uhum. quanto no, no grupo, tá para brincar e se divertir. Mas a gente se apega bastante nisso.
0: Nossa, muito, muito. Eu acho que você tem toda razão no que você falou. Eu, eu também chego às vezes como um refúgio para os problemas do dia a dia, para esfriar a cabeça. É, queria saber um pouco mais sobre isso, se tá? a Gabs também enxerga o RPG assim, como um safe space, para ficar mais tranquila e aí aprimorar essas ideias e se recolher naquele mundo que é um mundo realmente muito interessante, né? muito diferente do nosso dia a dia. E aí, Gabs?
3: Bom, o RPG em si... Ele ajuda bastante, se você está com algum problema, você desliga, na hora de escrever, você só está ali, entendeu? Não é nada de entidades, tipo Chico, Chico Xavier, que baixou ali, tu tá está escrevendo e ele, não, não é isso. Também ninguém é fragmentado para ter várias personalidades, mas tudo bem. É, a questão toda é que te ajuda, você se distrai, você aprende outras coisas, às vezes se pega pesquisando coisas que você não imaginaria que você estaria pesquisando alguma coisa sobre para uhum. isso só para fazer a escrita ter alguma validade, entendeu? E eu melhorei muito a questão de escrita. Eu até pensei já já há um tempo atrás ter feito alguma outra faculdade, mas não, não seria o meu caso. Eu acabei e continuando nas exatas mesmo. Mas é uma coisa, <risos> mas é uma coisa muito importante para mim às vezes, como a Vika mesmo disse, né, é questão também de lidar com as pessoas, né? Por mais que isso às vezes seja um problema, né? Porque por trás de todo personagem tem uma pessoa, né? Às vezes a atrito acontece, isso é normal, tanto no personagem quanto fora do personagem. Mas são coisas da vida, é que nem na vida real. Com certeza. Quando... Qualquer aglomeração
0: de pessoas está tá sujeito a isso, né? Pois é, Sim, mas a questão é que é válida sempre. Pois é, gente, eu achei que vocês levantaram questões muito interessantes assim da, dessa questão de pesquisar, que a Gabs falou agora. Eu acho que isso ajuda a gente a expandir muito nossos horizontes. Às vezes a gente quer falar sobre um personagem que tem alguma alguma característica específica que você não, não partilha com ele. E aí você se pega pesquisando para saber como é que aquilo influenciaria na vida dele, porque você quer que seu desenvolvimento faça sentido. Isso faz com que os nossos horizontes se abram de uma tal maneira, que eu acho impressionante, que um joguinho possa proporcionar para gente né E, além disso, dessa questão da pesquisa que a Gabi levantou, eu acho que também essa parte social que ela falou é muito importante. Eu fiz muitas amizades no RPG... E alguns desafetos também, infelizmente, mas assim, não vem ao caso é, E eu queria saber o que, que a Bru acha disso, o que, que a Bruna acha disso Sobre a questão social, como a gente consegue criar é, laços de afeto com os players por trás dos personagens Fala um pouco disso, Bru
2: Bom, gente, eu sempre fui uma pessoa muito tímida Nunca fui de criar muito laço assim por fora do RPG e eu acho muito engraçado que quando eu comecei a jogar Eu comecei a criar amizade muito fácil com as pessoas, com as outras players E é muito legal porque geralmente as pessoas são muito diferentes quem joga E isso faz você criar uns laços tipo, de uma forma muito natural De uma forma muito bonita Porque cria um sentimento genuíno pela pessoa mesmo Tipo, você nunca viu a pessoa Você tá ali só conversando uhum. com ela, tipo, por mídia social e Você acaba criando uma amizade
0: realmente muito bonita com a pessoa e é bem orgânico, né? É, conforme você vai planejando as histórias, você acaba se aproximando das pessoas e criando essa amizade. Sim,
2: demais. E você Né, acaba... <risos> Tá dando um belezinho aqui na minha, por causa da minha internet. E eu aprendendo acho que muita coisa com a outra pessoa do outro lado também, nisso de você criar amizade. Você conhece muita coisa diferente de uma pessoa que tem um convívio muito
0: diferente do seu. Verdade, e a gente pretende explorar bastante isso aqui nesse podcast mesmo, das nossas diferenças e o como elas nos unem e o como elas levantam assuntos muito legais, afinal de contas o podcast, a ideia do podcast nasceu justamente disso, né, do como tem uma variedade incrível de assuntos no nosso grupo de WhatsApp, como a gente vive conversando sobre as coisas mais aleatórias possíveis e como esses assuntos hum. rendem, nossa, como rendem, tipo mil Sim. mensagens. Tá então, gente, vamos entrar agora na questão da plataforma, né? A plataforma que a gente usa para o nosso RPG é o Tumblr, entre diversas outras plataformas que o Textbase permite, né? Que são os fóruns, que, são, que é, tem em Twitter também, tem em Discord, sei lá, tem algumas outras plataformas aí que eu nunca me aventurei muito, eu só me aventurei no de fórum mesmo, além do de Tumblr, e o Orkut, né? Nosso falecido. Então vamos lá, eu sei que a Gabs é, é das antigas que nem eu Então eu quero que ela fale um pouco aí Sobre quais são as diferenças primordiais Entre as outras plataformas e o Tumblr Quais as, quais as vantagens que ela vê no Tumblr Falar
3: um pouco sobre isso aí pra gente Fala aí, Gabs É, então, eu, eu com você, né a gente já começou já há muito tempo atrás, antigamente era pelo Orkut, os antigos fakes, né, que você tinha o seu perfil e tinha lá, você via lá pelas comunidades que tinham, quem, quem você achava que Eu era legal e tal, da... e tal, e você ia, porra, a festa na comunidade é foda, né, enfim, é... <risos> <risos> você ia lá e... Falou o Orkut. É, na verdade, o Orkut é como se na plataforma do Tumblr é como é o Indie na, na plataforma estrangeira, no, no, dentro do Tumblr. É daquele jeito. Exatamente uhum. daquele jeito. A diferença é que a questão de perfil, é, como você coloca seus, as suas informações lá, como é a organização, porque o Tumblr tem todo um tema, cada tema tem. Várias páginas, várias coisas que você pode colocar na sua conta. E o Tumblr, era, o, o Orkut era um pouco limitado. Tinha a questão também do fórum, que eu cheguei a usar uhum. por muito pouco tempo, mas também era mais ou menos no estilo do, do Orkut. E esses outros mais recentes que eu sei, existe de Discord, mas o Discord eu acho que é muito sem assim, organização, às vezes dependendo do server. E a questão também que fica meio bagunçado... Não tem aquela organização gráfica que a gente tem no, dentro do Tumblr, por exemplo. E questão de outras plataformas, Twitter, se eu, fosse assim, eu acho que é muito pouco para a gente estar tá acostumada a escrever bíblias, por exemplo. Então. Cada questão, cada, é, cada Aí não para mim não, não fez sentido, e então, Tumblr era uma, uma plataforma que já tem bastante gente, e foi mais fácil de se adaptar, por mais que tenha mudado tantas vezes, e a gente tenha que se adaptar para isso. As atualizações. Exatamente. Mas é isso mesmo. É, eu acho que, inclusive, eu não
0: sei se você teve a mesma experiência com o de fórum, eu achei que era mais difícil de enturmar, de interagir nos RPGs de fórum do que no de Tumblr. Sim, era Twitter, verdade. Eu acho que permite uma melhor interação do pessoal. Achava o fórum bem limitado nesse sentido. Mas não sei se vocês chegaram a ter essa experiência em outras plataformas, meninas. Mas eu queria saber um pouco de se vocês tiveram em outras plataformas e quais as vantagens que vocês veem no Tumblr. Porque a gente teve essa discussão recentemente. A gente pensou em mudar de plataforma e foi é, unanimidade. Todo mundo quis ficar no Tumblr. E aí, Carol, o que você diz aí sobre então, isso?
1: Então, minha única outra experiência de RPG foi, por incrível que pareça, no Rabotel. No Rabotel. É. <risos> e... e tinha uma escola, né? Tinha Hogwarts... E era de Harry Potter, né? Só que era muito efêmeros as coisas, sabe? Não ficava gravado todo o percurso do teu personagem. E era tudo muito raso. Ninguém combinava histórias com ninguém pra interpretar, sabe, e no Tumblr parece que tem essa uhum. coisa de ser um livrinho de memórias que tu abre a página do teu personagem e tem tudo certinho assim e quem usa a tag dá pra até procurar o turno de 1943 é uma coisa muito <risos> mais organizada e isso acho que é um grande atrativo do Tumblr em relação aos as demais plataformas, sabe? Né, e para você que é cinema, né, talvez
0: tenha aí um caminho criativo semelhante, né, aos RPGs do Tumblr, que a gente tem um argumento, né, a gente traça tipo, a gente tem uma ideia inicial. Uhum. Aí a gente vai expandir essa ideia. Eu acho que tem algumas semelhanças. Tá? Não sei, posso estar falando Total, besteira. Total, e
1: tipo, dá para criar uma página só para o personagem e desenvolver ele completamente, como faria num um roteiro de cinema, sabe? Fazer o mbti é, Mapa Astral né? e, uma...
0: tipo, escrever. A gente vai entrar nessa em episódios futuros sobre o desenvolvimento de personagem com o MDF, mbti Mapa Astral. Vai ser interessante. Você é que vai ter que oh, fazer bem. esse episódio, hein, Carol? Eu acho que a questão do Mapa Astral... Ninguém domina tanto quanto você. E aí, Vika, você experimentou outras plataformas, já chegou já chegando no Tumblr mesmo? O que você tem para contar aí pra gente? Eu
4: no RPG, na verdade, sem nem saber mexer no Tumblr, né? Mas foi a única experiência que eu tive com o RPG foi o <risos> Tumblr. Uh, eu, eu sempre conto essa história que que foi a Nath que me ajudou a fazer o, o, o Tumblr da minha primeira personagem, fazer a conta e tudo mais, que quando eu entrei em ah. contato com a Central, Uh, do primeiro RPG que gerou o grupo que nós temos hoje, uh, eu nem conta tinha, né, eu entrei, eu nem lembro, me se lembrava Submit, que, mas <risos> era meio anônima coisa, é uma coisa meio estranha, e desde então eu só joguei no Tumblr, né, e nunca tive experiências com o Orkut, uhum. uh, fórum, desde, desde uma época que eu tentei observar o RPG de Twitter, mas eu achei bem estranha, não conseguia acompanhar, até porque eu não utilizava o Twitter como rede social. Então, sempre fiquei no Tumblr, e uma coisa que chama chamou muita atenção, que, a, que eu lembrei enquanto a Carol estava falando, é a pluralidade de material que a gente pode utilizar no Tumblr. Pode, além do texto, a gente tem give Set, a ah. gente tem ask game, a gente tem possibilidade de postar foto, de postar foto editada, na né, que a gente faz edição fora, consegue fazer, publicar vídeo, música, uhum. ou seja, é uma plataforma que tu consegue utilizar vários tipos de mídia centralizada em uma página, sabe? Então, acho que isso ajuda bastante no desenvolvimento do chat, é principalmente na parte uh, visual, na parte do, de tu conseguir visualizar aquele teu personagem e o personagem dos outros.
0: Pois é, o Tumblr é bem estético mesmo, e essa, essa questão dele ser cross-media, eu acho que ajuda muito mesmo no... Eu, por exemplo, eu sempre gostei muito de tornar, mas eu sempre fui a louca dos edits, dos vídeos, né, das playlists, playlists, né, Arizona. Se estivesse aqui falaria com mais propriedade, <risos> mas assim, eu sempre gostei muito dessa possibilidade que o Tumblr nos traz, mesmo que a maioria das outras plataformas são mais limitadas. Eu acho que eu ainda não perguntei para Bruno, é, Bruno? Sim. Fala aí um pouco que, que, da, da sua experiência com outras plataformas, se você chegou a ter, quais as vantagens que você vê no Tumblr? Então, eu também igual a Vika, eu nunca tinha
2: jogado sem ser no Thunder. Thunder foi minha primeira experiência mesmo de RPG e U um, até agora. E eu acho que o Thunder uma mesma coisa que ela falou, uma plataforma mais democrática. Seja para pessoas que elas gostam de uma escrita mais comprida, algo mais simples como o Inter. E além de ter outras opções de mídia também, né? Pra você poder trabalhar no seu personagem. Eu já cheguei a esbarrar no Twitter, assim, muito sem querer, em perfis de, de RPG. E é muito diferente do que a gente joga no Tumblr, assim,
0: fiquei um pouco perdida mesmo lendo e é muito diferente a plataforma de jeito, a forma que eles usam. É, porque é uma plataforma mais limitada, né? Acaba que eu, eles jogam mais, acho que por DM, né, por, por mensagem privada, porque o Twitter em si tem um limite assim muito, muito curto, né, para você explorar. Mas é, eu também, eu vejo da mesma forma que vocês. Eu concordo 100%, eu, eu acho que o Tumblr tem é umas possibilidades para para explorar que os outros não têm. Exceto o fórum, o fórum tem boas possibilidades Mas eu senti essa, esse problema com a interação Eu acho que ter blog OOC né, Out of character Te permite ter essa interação entre os players A gente vai entrar um pouco também nesses termos né, Que são muito jargões Dos RPGistas né, Porque a gente está falando de inter A gente está falando de OOC E talvez para quem está escutando se, se alguém escutar além da gente <risos> Possa ficar meio vago Mas a gente vai entrar nisso, gente Fica tranquilo Agora a gente vai falar um pouco sobre o nosso RPG. Nosso RPG que tem aí muitos uns bons anos. Nove anos, para ser precisa. Vai fazer nove anos esse ano. E queria que vocês falassem um pouco como o RPG mudou a vida de vocês. Se é que mudou, né? Eu não quero ser presunçosa em acreditar nisso. Mas, assim, eu sei que mudou a minha vida. E eu queria ouvir um pouco de vocês. É, vamos começar, então, agora pela Vika. Uh,
4: falando do Era mesmo, nosso RPG... Uh, hoje mesmo a gente estava arrecadando dados né, para gravar, e ele começou dia 20 de outubro de 2011 <risos> E eu entrei, meu primeiro post no meu personagem foi 23 de outubro de 2011 Então eu tô, era desde o início, e inclusive tô com a mesma personagem desde então, são nove anos interpretando o Dorcas Mirres então, eu posso dizer que sim, eu tenho um muito apego <risos> pela, pela minha personagem. E a influência que teve, uh, a maior, posso dizer assim, que foi o RPG, o responsável por me apresentar esse mundo literário, esse mundo da escrita, esse mundo uh, no qual eu tinha a possibilidade de produzir algo escrito. Hoje eu estou terminando o curso de jornalismo e eu decidi pela minha faculdade no ensino médio, eu ainda jogava, aliás, eu jogava muito no ensino médio, e eu lembro claramente, assim, de ter que conversar com professores e tudo mais. E o RPG ser um fator presente nessas, nessa, nessa argumentação do porquê eu queria fazer jornalismo. A conexão que eu fiz na época, não lembro muito bem. E hoje, o, a minha carreira não tem nada a ver com o jornalismo literário, Mas uh, fez muita diferença na época. Assim. E... Uh, como a Nath falou antes, me trouxe muitas amizades, né? amizades que eu tenho um amor muito forte, amizades que eu converso basicamente todos os dias e que surgiram do RPG, né? pessoas que eu cheguei a conhecer uh, fisicamente, né? eu visitar, vieram me visitar, e pessoas que eu nunca vi, mas que não deixa de que não deixa de ter um sentimento menor por causa disso.
0: Oh. <risos> e aí, Gabs, o que você fala aí sobre o impacto do, do nosso RPG na sua vida?
3: Olha, eu vou te dizer Que a questão Toda de como eu conheci O, o Era em si Foi por uma outra pessoa Que já é do Era Que jogava comigo no Orkut Então, né, todos uhum. devemos agradecer O Orkut por esse momento bonito Mas a questão É que <risos> Eu já, já tinha um certo contato com o Tumblr em si, em si então para mim não foi um grande problema me adaptar à questão toda. Só não estava não acostumado muito, já estava acostumado com a questão do Orkut mesmo, né? mas foi uma uma transição boa. Quanto ao tempo e quando, quantas coisas, eu não sei exatamente quando eu entrei. Porque, infelizmente, eu perdi o, o meu primeiro blog do primeiro personagem que eu entrei no Era, que não foi nenhum desses que eu mantenho até hoje. Eu acredito que tenha sido em volta de fim de 2011 ou início de 2012, que eram as altas temporadas por causa das férias. E, e hum. a questão toda é que o RPG fez muito, o Era fez muito bem pra mim. Eu sempre gosto de falar isso. E a questão toda é que eu criei bastante amizade, eu, tenho, eu sempre fui muito, por mais que eu seja, teoricamente, assim, introvertida, eu sempre fui muito expansiva em, que, em questão de falar com todo mundo do grupo, embora eu tenha mais afinidade com algumas pessoas do que outras. Mas hum. eu criei muitas não amizades tá. e conheci muita gente também pessoalmente. Então foram muitos rolezinhos bons. Hum. A questão foi que o Era mudou bastante a minha vida e, e eu sou agradecida por isso. Oh! Eu tô esperando só uma de vocês vir pra grafite e <risos> falar: ah, não importou em nada a minha vida.
0: <risos> Fala aí, Bruna: mudou zero coisas na sua vida? Ai, gente, pra mim, tanto faz de
2: seis. <risos> <risos> Não, mentira. Eu entrei no Era, foi no meio de 2012. Eu tinha 15 anos na época. E eu aprendi muita coisa jogando RPG. Eu desenvolvi 100% minha escrita, que eu tenho hoje. Eu sou 100% agradecida por ter jogado. Questão de gosto musical influenciou muito. Filme, livro, série. Muita coisa eu, eu peguei por causa do RPG. Me moldou muito naquela época, desde quando eu comecei a jogar até hoje. A maior parte dos meus gostos que eu adquiri hoje é por causa do RPG. Então, seria muito... Não tem nem como eu falar que não influenciou a minha vida. Porque basicamente o que eu sou hoje, as coisas que eu gosto hoje foi por causa do RPG.
0: Oh. De, <risos> de nada. <risos> Brincadeira.
2: <risos> ah, fofinha. É, é.
0: Fofa, gente. Gostei. É assim que eu gosto. E aí, Carol? Fala aí pra gente como que o, o RPG, o nosso RPG, mais especificamente... É, afetou a sua vida por Então, bem, por eu entrei no nosso pra
1: RPG pra Em 16 de dezembro de 2011 Ou seja, faz um tempão E, bah, foi muito importante Como se fosse um escape Durante um período muito difícil da minha vida De depressão E era muito bom porque eu me sentia muito acolhida Dentro da RPG nunca Ninguém ficava Sei lá, me julgando por qualquer coisa E eu sempre me senti muito bem perto das pessoas E me ajudou a dar um início na escrita criativa e criação de personagens Que ia vir a ser muito importante durante a minha carreira no futuro, né? Tipo, como a Gabs falou, eu também sou muito introvertida Mas eu sempre fui de fazer muitas amizades no RPG e agora que a gente voltou com ele, está sendo muito importante, porque eu tô redescobrindo essas amizades e conversando melhor com pessoas que eu tinha um laço um pouco mais superficial, assim, por causa dos meus problemas. E agora eu tô revoltando para essas essas conexões com as pessoas e está sendo muito importante para mim. Eu tô achando muito legal, estou muito feliz com tudo isso acontecendo verdade.
0: É, eu também tô, gente, eu devo dizer que eu conheci muita gente que se tornou muito importante pra mim, tipo amizades que eu levei esse tempo todo, desde o início da RPG até agora, amizades que eu levei pra vida real, né, que eu encontrei presencialmente, eu considero da vida real todo mundo, tá, gente, até quem eu não conheço presencialmente, mas assim, só o fato de eu conseguir ter encontrado algumas de vocês pessoalmente significa muito pra mim, foi como se estivesse, tipo, sementando, uhum. assim, sabe, a, a, a relação, e, e isso que a Carolis falou é, é muito real, para mim também, eu sinto que é, quando a gente voltou agora recentemente com a RPG, eu pude me reconectar com algumas pessoas que eu tinha laços um pouco mais superficiais e eu tô muito grata por isso, porque eu gosto muito do jeito que vocês todas pensam, entendeu? Eu gosto de conversar com vocês eu sou mais sociável com vocês do que com muita gente do meu dia-a-dia em -dia, real life, né? na vida real. Então, o RPG também significou muito para mim. Foi, o, o, eu sempre digo, né, o meu primeiro e único projeto de Ai, sucesso é até bom. agora. <risos> que ficou aí de pé durante muitos anos. O pessoal falava, falava bem, falava mal, mas falava do era. <risos> Isso ninguém pode negar. Então, eu gosto de falar que foi um dos meus projetos de sucesso. Que tá rolando aí até hoje e gerou bons frutos, né? É, então me emociona ouvir vocês falarem o quanto isso impactou positivamente a vida de vocês, me emociona de verdade, eu não estou nem mentindo. Falem bem, falei mal, mas além tá de mim. Então, é... Né? É, exatamente, precisamente. Agora vamos entrar um pouco no, nos aspectos mais técnicos do nosso tipo de RPG, porque a gente já citou várias formas de interação, formas de criação de personagens, etc., sem dar um contexto <risos> para o pessoal que está ouvindo, né? Se é que tem alguém ouvindo. Ah, alguém mencionou, eu acho que foi a Bru mencionou é, as inters, né? que são as interações, ou gif chats, que a gente chama também, que são basicamente uma forma de interação e que só ficam os diálogos, a gente não bota ação, e a ação fica por conta dos gifs, a gente pega a gif do Class, que é um outro termo que Gostaria de, de explicar que é o, o ator ou a atriz que a gente escolhe para representar o nosso personagem. E aí a gente gera, gera diálogos através dessas interações. Mas, além disso, tem os turnos ou os paras, né? Cada um chama de um jeito. que é onde acontece efetivamente o desenvolvimento do personagem, né? Onde você põe a narrativa, onde as ações acontecem. E, além disso, a gente tem outras formas de, de interação entre personagens, como o Ask Game, que a gente gosta de acreditar que foi criação do Era. Não sei se isso é um para à realidade, <risos> Mas a gente faz muito game que são, é, basicamente consiste em, em um jogo que a gente manda perguntas, né? Porque o Tumblr tem essa opção de mandar perguntas pela plataforma de forma anônima, inclusive. E a gente manda perguntas para mover o jogo, né? Às vezes, então, tem algum, até algumas interações que nascem a partir do ex-game. Eu queria que vocês falassem um pouco aí sobre os tipos de interação, quais que vocês dão preferência. Se vocês acham que uma tem um, um, um objetivo e a outra tem um outro objetivo e elas se complementam. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Vamos começar agora pela Bruna.
2: Eu tenho preferência maior por turno, porque eu sinto que eu consigo desenvolver melhor com a escrita mesmo. Tanto que eu penso, como com o personagem. Eu acho que isso fica mais claro também para quem tá lendo. O outro personagem que você tá jogando. Porque, às vezes, quando você tá uhum. pela intro ou gift chat, a forma que você digita a fala do personagem nem sempre fica claro a forma que ele tá sentindo aquilo. Então, eu acho que o turno fica uma forma mais clara de você se expressar. Eu acho que fica um jogo mais entendível. Não sei se dá para falar dessa forma.
1: É justamente isso que ela falou, né? Quando tu tá respondendo uma ask ou fazendo uma interação é o personagem agindo de acordo com aquilo que ele sente e percebe com os sentidos dele. E no turno dá para deixar muito explícito o que, que ele está absorvendo
0: daquele ambiente, o que, que ele está sentindo. É a vida interna né do personagem. O, o, o turno permite explorar um pouco mais essa vida interna dele, dos pensamentos, do que ele está sentindo, enquanto que as interações são mais superficiais, são mais o que ele está transmitindo então, é por naquela isso que hora. E eu mas também gosto
1: muito tá do que tem o Magic Anon, ou uh, quando eles estão bêbados, ou usando o Veritaserum, que é a poção da verdade, no universo do Harry Potter, para quem não sabe. E eu acho isso muito legal, porque daí é, eles
0: cru, sabe? Tipo, não tem muito o que se esconder. Verdade, permite uma dinâmica totalmente diferente. E aí, Gabs, o que, que você acha aí? Você acha que a, o Ask Game também cumpre uma função, apesar de tudo? Que a Inter também cumpre uma função, apesar de tudo? É o que você acha?
3: Na verdade, assim, eu como a maioria das pessoas aqui prefere mais turno, porque eu amo ficar divagando nas coisas, nos pensamentos, no que, que ele está sentindo naquele momento, é. entendeu? Se ele tá com uma calça azul Perdebendo. ou o que seja, entendeu? Não interessa. A questão é que eu gosto de ficar, eu gosto eu gosto de detalhes, isso é uma coisa muito virginiana, da minha pessoa, né? Mas fazer o que. Eu gosto de detalhes e eu acho que eu me sinto mais confortável em desenvolver o personagem desse jeito. E a questão do. Tudo bem, Tolkien. Okay. Tá <risos> a questão mais do gift chat pra mim, <risos> talvez seja pra preparar ao, pra algum momento ou pra se divertir naquela, naquele momento. E Ash Game, no caso, seria uma coisa que personagem está sentindo ali naque, naquele momento. É mais difícil você fazer um Ash Game, por exemplo, que seja flashback. Então, eu prefiro mais desenvolvimento pelo turno, porque tem toda a questão de você saber o que, que, que ele está sentindo, o que, que ele está deixando de sentir, como ele está se portando naquele momento exato da, da narrativa. Então, eu vou defender aqui as Ash Games e os GIF
0: Chats, porque eu gosto muito do turno e eu realmente acho que é onde acontece, efetivamente, o desenvolvimento do personagem e, e como a trama realmente avança, né? Sem o turno não tem como avançar. Mas eu gosto muito das outras formas de interação porque elas testam algumas dinâmicas. Eu acho que, às vezes, você, fazendo uma coisa mais simples, né? Já focada no diálogo, você vê como é que vai funcionar aquela química daqueles personagens. Se Vale a pena investir num turno, num, num pote mais complexo com aquele personagem. Então eu, eu gosto muito de fazer experimentos né, dentro dessas outras formas de interação. O
3: chip. O que, né? que você acha
0: disso, Vika? O chip, claro, testar o chip. Uh, eu... Vamos conversar muito sobre chip ainda. <risos> Falar
4: sobre chip, a gente não vai nunca mais. Sobre é, uh, as sim. formas de interação, eu, como as gurias, eu prefiro o turno, mas eu acho que o chat e o X Game tem um papel essencial também no desenvolvimento do jogo em si principalmente porque nós jogamos no um RPG de grupo. Ou seja, a gente não está interagindo só com um uhum. personagem, com um player. A gente está em um universo que é influenciado para vários personagens, né? Então, por exemplo, é praticamente impossível tu acompanhar tantos personagens ao mesmo tempo. Atualmente, nós temos o quê? Mais de 100 personagens, né? Pensa, uhum. É que tu vai... Batemos
3: bater. a meta! <risos>
4: Agora tem <risos> Então imagina, assim, tu lê... Tu... Não tem como tu ler todos os turnos, saber todos os chips, saber todos os cutragens. É, é complicado. Então eu acho que o Ask Game ajuda muito nisso, de tu conseguir captar uh, em que momento o personagem tá, em que patamar tá o relacionamento dele com outros personagens, ou com o plot, né, da, do jogo em si. E uh, entre turno e chat, Uh, eu acho que tu não sinto tu desenvolve muito mais tu, Porque tu coloca os pensamentos dos personagens, sentimentos Coloca né, o cenário, uh, o tempo que ele tá e tudo mais Mas tem muitas, muitos momentos que são uh, chaves para os personagens que não precisam de tudo isso que tu pode desenvolver numa conversa <risos> mais rápida, sabe? Então, eu gosto dos três Claro que por, uh, por gosto pessoal eu prefiro o turno, porque também o chat e o me tem uhum. muito isso do tempo, do, do ter que estar online, né? Ter ser uma coisa um pouco mais rápida, uh, tu tem que procurar GIF, que também com a plataforma, ah, né? que o Tumblr não,
0: não facilita tanto
4: mais isso para nós, então acho que tudo é importante, né?
0: É, eu, eu acho que o Ask Game ajuda muito também Quando a gente está meio perdido ainda no personagem né? Não uhum. sei se vocês concordam comigo Mas assim, às vezes, cria um personagem novo Você ainda não sabe muito bem quais, quais são os medos Quais são os desejos quais são E aí quando você recebe uma Ask Que né, tem uma pergunta direcionada A uma coisa que você nunca pensou a respeito desse personagem Ele te ajuda no desenvolvimento e aí entra é, e fazer, fazer um, um adendo também.
3: rapidinho tem <risos> que atropelar a Vika. Mas a questão também é o que mesmo que você disse, Nath a questão de às vezes você faz um personagem novo e as pessoas o que aí você se encontra mais ou menos, porque você faz naquele momento aí você sai, ah, fiz mais ou menos. Não é como era antigamente que a gente era obrigada a fazer uma bíblia, né, de, de ficha, né? E a gente tinha um, é um bom resumo do, do personagem de, de se jogar e
0: a é, game, né, um
3: o Ash game, game ajuda bastante nisso. Mas pode voltar com a palavra. Pode falar, pica a, a tréplica é boa.
4: Ah, não. Primeiro que dizer assim, ó, que eu sinto falta da ficha. tá? Eu amava escrever Ficha. Inclusive, eu tô com muita vontade de escrever Ficha que me ajuda bastante nessa parte de desenvolvimento que nem vocês falaram que agora a gente não a gente não tem que fazer se parar para pensar em todos os mínimos detalhes antes de lançar o personagem a gente vai desenvolver dele durante o jogo isso é muito interessante realmente a, as Asks ajudam muito nisso uh, no meu caso eu perco muito tempo com isso por exemplo na primeira aske game que nós tivemos uh, na volta do era tinha todos os personagens meus receberam ah qual é o patrono do seu personagem eu fiquei um tempão pesquisando os patronos, o que uhum. cada animal significava, tudo mais, seria compatível com meu personagem já ter um patrono físico ou não, com que tomasse forma ou não. Então, assim, eu demoro muito para responder uh, por causa disso, por causa desse, dessa, desse desenvolvimento que eu quero fazer bem feitinho. Então, às vezes, por isso, tem mais dificuldade também para entrar no uhum. nosso game, mas é importante.
0: Não, eu acho também que, que também me empurra a fazer várias perguntas sobre os meus personagens, assim, e eu acabo tendo que, que pesquisar e ver o que, que se encaixa com ele, o que, que ele falaria nessa situação, o que, que ele pensa sobre isso. E às vezes é, às vezes, os as Ask Games me dão mais trabalho do que Então E é legal então, gente, eu só... que a gente descobre o que o personagem
1: falar, falaria ou mentiria naquela situação, né? Porque não é sempre que ele vai abrir o jogo para qualquer um.
0: Tem vários exemplos disso. Tem os meus que eu não abrem de jeito nenhum.
3: É tudo segredo
0: Então, gente, só antes de encerrar Vamos falar aqui rapidamente sobre desenvolvimento de personagem é, No sentido de Criar um pote fechado já Uma trama que você tem início, meio e fim na sua cabeça E que você só precisa botá-la no papel Ou então improvisar Conforme o jogo anda Qual das duas técnicas, digamos assim Que vocês utilizam mais para os personagens de vocês é, Vamos começar agora com a palavra Bru
2: Bom, acho que você pegou a pior pessoa para falar disso <risos>
0: Mentira, que você tem os fotos aí decidindo no final
3: que eu sei é. eu é.
2: Tirando tipo um ou outro igual a Nath falou Gente, eu vou assim pra onde vai tu me levar? Na arte do improviso que eu vou achando na hora eu vou, vou achando que encaixa com o personagem Alguma coisa ou outra tipo meio pré-definida mas é algo tipo muito básico Eu prefiro mais tipo improvisando e lidando pela frente e seja o que Deus quiser. É isso.
0: E você, Vika? O meu carro-chefe é um
4: personagem que morre. Chorando.
1: Né? <risos>
4: Quase todos os personagens que eu <risos> <Quase. risos> na RPG tinham um, um final uh, jovem e morto, basicamente. Eu gosto de um personagem que eu tenho uma informação mínima dele, sabe? Por exemplo, essa, uh, do, hoje eu tenho dois personagens que o pote deles, já baseado nos livros e nas informações que nós temos da J.K., eles eram do bem. Eles lutavam pelo bem, eles eram, digamos, soldados, né, pelo lado dos, dos mocinhos ali. Então, eu já entro com essa pré-definição e desenvolvo a partir disso. Sem isso, eu já tenho mais dificuldade. Uhum. Já o meu terceiro personagem, ele veio zerado, e eu tô descobrindo, desenvolvendo um pouco ele ainda, mas ainda assim, eu, daí eu tenho que parar, pensar e, e tentar manter uma concordância, uma constância nas ações dos personagens, o que já é um pouco mais difícil se eu não tenho essa pré-definição.
0: Não, eu me identifico completamente, eu também prefiro pegar é, personagens canônicos, né, o canon, como a gente fala, porque eu, eu sinto que eu tenho um... Uma estrutura para trabalhar em cima, né? Senão eu fico mais perdida também, né? Ficar com uma tela em branco me deixa um pouco mais receosa do para onde que eu vou levar esse personagem. Eu gosto de ter
1: alguns pontos fixos nas histórias, mas
0: de restante
1: deixar fluir, sabe? Porque a gente nunca sabe se de repente uma dinâmica vai funcionar melhor de outra forma ou se vai ficar, vai surgir alguma oportunidade de outro plot, sabe? A gente nunca sabe onde o RPG, as nossas ideias vão nos levar. Então é sempre bom deixar essa portinha aberta, apesar de ter já algumas coisas estabelecidas, né?
0: Tipo as mortes, <risos> as prisões. Até porque a gente não sabe quando em determinado momento do jogo pode entrar um outro personagem que vá nos cativar é e tá. que a gente queira fazer um, um, uma trama junto, né? Então é, é importante deixar essa porta aberta. Paulo é, Gabs, falar aí. O que, que você acha, Gabs? estão
3: querendo fazer essa competição de morte aí, eu só queria dizer que o meu corre daqui vai <risos> está. <risos> Entendeu? Que que assim. Tá chegando, é. tá chegando. É triste. Enfim, eu prefiro tanto plot fechado quanto improvisar. Eu me dou bem mais com improviso, porque tem tá toda a questão do eu lírico ali, que o personagem quer agir daquela maneira. E também tem, depende muito do tipo de personagem, por exemplo. Se eu estou jogando com o Ken, eu tenho toda aquela, aquela limitação do que vai acontecer na vida dele, do que, que ele está fazendo aqui naquele momento da vida dele, e tem você tem que trabalhar em cima daquelas informações todas. Então, os Ken, às vezes, ficam um pouco amarrados em questão a isso, de informação, e você tem que se virar ali e tentar ver e não, de, não deixar Se for, por exemplo, um vilão não, não deixar ele unilateral entendeu Ter um pouco de humanidade Na, na, na minha visão Eu não gosto de fazer personagens Sem ter um pouco de humanidade E ser totalmente una, unilateral Ah, ele é mau e é só isso que ele, que ele é na vida E questão de Quando você tem o, o seu próprio char que você mesmo criou o personagem você tem mais a liberdade, mas o, o problema é de quando você tem muitos personagens ao mesmo tempo, você tem que sempre estar tá pensando <risos> ele está parecido com fulano de tal, mas não. Você tem que pensar e sempre tem alguma outra possibilidade, sempre tem algum outro caminho que você não foi, entendeu? E tem a questão também, né? Sempre manter os personagens sempre mais vivos do que você pode, já que os outros vão morrer, não é mesmo? <risos>
0: Então, os personagens originais geralmente sobrevivem, gente. Essa é a lição que tiramos de hoje. Basicamente <risos> isso. Porque os canon tudo morre. <risos> então, gente, esse foi o nosso episódio. A gente vai focar um pouco mais sobre outras dinâmicas de RPG em episódios posteriores. Mas a gente também vai abordar cinema, livros, HQs, astrologia. em um mapa de tema aí games, a palavra-chave desse podcast vai ser variedade inclusive a gente vai variar até mesmo na, em quem vai mediar em quem vai participar de cada episódio então alguns nomes vão aparecer de novo, outros nomes serão novos a gente está apostando aí nessa estrutura então é isso, obrigada aí por ouvir obrigada aí meninas por participar boa noite, bom dia boa tarde, seja é lá que horas você está é, ouvindo dele. e valeu uh -huh. <risos> sei não eu, eu ouvi dizer que era a era da militância. Parece verídico. Estamos de maior. Estamos de maior. Pode ser também, porque no, no caso agora eu, eu estou no maior. Não sei você.
2: Troquei o fone de novo, melhorou?
0: Melhorou.
2: Pra que agora eu tô usando o meu celular. Ai, gente. Agora eu senti o impacto. tava no metrô. <risos>
0: Poxa, você foi enganada pelo vendedor do metrô.
2: Ele tinha tanta credibilidade comigo.
0: Eu, eu vou pegar só essa parte rindo, que aí, toda vez que eu contar uma piada sem graça, eu entro com um inserto da risada de. <risos>